0: va ora in onda il garage dell'Alfista l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna vulcolan, plexiglass, policarbonato sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente grazie Brescia da Sargom, Rodengo Saiano Brescia L'alfista inizia tra pochi secondi restate con noi cosa aspetti? sostieni la nostra radio abbonati andando sul sito RadioRPL.it, clicca abbonati e segui le istruzioni Facile, no? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. mi cosa fai, lavoro studi, sei ancora con i tuoi. Fai DJ alle feste di Milano, di Torino, sei vegano. Vai al mare a Porto Venere o sull'Adriatico, hai paura dell'aereo. Tu dimmi quello che vuoi, ma per favore... Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e questo è il Garage dell'Alfista, buongiorno. Antonino Danna al microfono con voi e vi augura un buon anno. Eh, a proposito, ma che cosa vi ha portato la, eh, la Befana? Che cosa ha portato per le vostre Alfa Romeo e soprattutto che cosa volete realizzare quest'anno, che è la cosa più importante? È interessante il fatto di dire che eh, speriamo di uscire presto da questa situazione colorata, che francamente sembra più di stare al semaforo col motore imballato che non altro, e naturalmente l'augurio è quello di poterne venire fuori, riprendendo tutta l'attività di club, soprattutto riprendendo l'attività di raduni e se non fate parte di club, se non fate parte comunque di queste realtà, almeno la libertà di poter andare in giro con le vostre Alfa Romeo attuali e storiche lungo l'Italia, 0266203529 se volete parlare con noi, e raccontarci quali sono i vostri progetti, raccontarci soprattutto che cosa volete fare nel corso di questo 2021. È interessante notare che eh, quando si comincia un nuovo anno, generalmente tutti i club presentano l'attività annuale, generalmente il periodo parte diciamo, dalla metà di aprile, più o meno dopo Pasqua, e si tira avanti fino a buona parte di luglio, una pausa nel periodo di agosto e poi tra settembre e la fine di ottobre generalmente si tirano le somme. Poi dicembre, come sapete, è sempre il periodo dei pranzi sociali al termine dei quali si tracciano le prospettive per il nuovo anno e si fa anche un consuntivo. È chiaro che con eh, l'attività attuale del Covid e con tutto quello che sta succedendo, Un club, qualsiasi club, si trova chiaramente a essere in difficoltà. Io voglio voglio parlare, voglio parlarvi di una decisione che ha preso Club Alfa Sport, quello del nostro amico Gianluca Cavalca. Eh, Gianluca Cavalca, lo sapete, ha collaborato per lungo tempo al garage dell'Alfista, si occupa di modellini, poi è un grande esperto, un grande appassionato delle GTV 916, ha scritto un bellissimo libro con... I fratelli colombo quindi prima o poi lo avremo ospite e ve lo racconteremo E per esempio per quest'anno non ha chiesto la quota di associazione ai, ai suoi iscritti quindi come vedete in qualche modo si cerca di venire incontro alle esigenze di tutti alle difficoltà che sono state eh, diciamo così che si sono sommate nel corso di quest'anno certamente non facile ma il 2021 È anche un anno di anniversari. E quest'anno c'è una splendida settantenne che compie gli anni. Questa splendida settantenne è l'unica Jeep che è stata prodotta nella sua storia dall'Alfa Romeo e noi abbiamo dedicato la copertina all'ultimo numero del garage dell'Alfista che è stato il numero dedicato all'Alfa Matta e segnatamente al Conte Bonzi. Il Conte Bonzi è stato... Leonardo Bonzi è stato un vero eroe padano, un vero eroe italiano, grande esploratore, lui era originario del Cremasco e soprattutto si è servito dell'Alfa Matta. Perché si chiama Matta? Perché questa macchina era capace ed è capace di compiere qualsiasi manovra, saliva e scendeva la scalinata per esempio della, della cattedrale ad Assisi, eh, dove Consalvo Sanesi la portò su e giù per i gradini per dimostrare la capacità estrema di movimento di un mezzo simile. Non provateci adesso, perché se ci provate adesso vi portano in galera. L'Alfamat è nata all'inizio degli anni 50 e fu sviluppata in un periodo di poco più di nove mesi, raccontò poi l'ingegner Giuseppe Busso, perché c'era da rispondere a una commessa lanciata dall'esercito italiano. Sostanzialmente... Eh, le Jeep Willis, tutti questi mezzi che avevano portato gli americani che erano sostanzialmente eh, obsoleti e strausati avendo combattuto una guerra mondiale erano da sostituire, possibilmente con un prodotto nazionale e quindi c'era bisogno di una nuova AR cioè vettura, autovettura da ricognizione ossia una Jeep ovviamente le case che si sono presentate sono state da un lato la Fiat con la sua Campagnola. Veramente avrebbero voluto chiamarla Alpina, ma visti i tempi nel 1950-51 era meglio evitare dei nomi così bellicosi, quindi anche a voler sottolineare la vocazione civile della vettura si decise di chiamarla eh, Campagnola. E poi ci fu l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo che partendo eh, da una Land Rover, eh, adattando il motore dell'Alfone 1009, facendo una serie di eh, modifiche alla, alla scocca e anche alla trasmissione, alla fine ha realizzato questo questo vero e proprio gioiello, ripeto, nel giro di pochi mesi, quasi nove mesi, ci sono voluti dal primo schizzo sul foglio di carta fino ad avere l'alfa matta, il prototipo marciante. Tant'è vero che Busso confesserà poi dopo: che uno dei fatti eh, a riprova dello sviluppo troppo. Eh, diciamo così garibaldino della vettura è stato che non sono riusciti a fare una perfetta calibrazione della geometria dello sterzo per cui certe matta specialmente a certe velocità vibrano oppure vedete che hanno le ruote anteriori un pochettino slabrate, e proprio le, non è un difetto diciamo così è una caratteristica proprio del mezzo chi è che oggi Mantiene alta la memoria di queste jeep che poi vennero, sì, l'Alfa Romeo ottenne una piccola commessa naturalmente per l'esercito, per la forestale e così via, eh, anche per la polizia, però non ebbe comunque tutto questo successo. Tra l'altro è una vettura vettura che ha unito nord e sud perché veniva assemblata eh, in parte a Pomigliano d'Arco, niente di meno morale della favola di queste poco più di 2000 jeep che sono state costruite oggi ne sopravvivono veramente poche pensate che una matta nelle giuste condizioni viene a valere almeno 30.000 euro chi è che se ne occupa di mantenere la memoria Franco Melotti con il registro Alfa Romeo Matta se vi capita cercatelo anche su internet e io ho avuto il piacere di essere da Franco Melotti, di essere ospite di Franco Melotti un paio di anni fa, e nel suo Antro delle meraviglie, oltre ad esserci uno dei prototipi matta, eh, c'è anche la cosiddetta matta di Coppi. Si tratta di un'alfa matta di colore beige, che nel 1952 l'Alfa Romeo ha dato alla squadra ciclistica di Fausto Coppi e si vede nelle fotografie del tour del 1952, il famoso tour nel quale si disse: c'è un uomo solo al comando, la sua falcata, il suo respiro è possente, il suo nome è Fausto Coppi. Ecco l'ammiraglio da cui gli si passavano le biciclette di ricambio, le camere d'aria e quant'altro, era questa alfa matta che poi ha avuto una vita un po' particolare perché finito il tour del 1952. La macchina è rientrata in Alfa Romeo ed è stata poi venduta a una ditta di costruzioni di Pescara. Questa ditta l'ha sfruttata per una quindicina d'anni, più o meno. Alla fine degli anni '70 era diventata di proprietà di un classico vitellone della riviera fio- romagnola, il quale la usava come auto da cucco l'estate. E poi Franco Melotti, cercando... Le matta più rare, le matta più ricercate, ha trovato questa vettura e l'ha comprata per per quattro soldi. Insomma, pensate che aveva i sedili di pelle, i sedili di vacchetta alla Pasquale Metrano, la zampa porta fortuna. Insomma, diciamo che era stata abbondantemente stravolta questa povera matta e ha cominciato un attento restauro. E il restauro si è concretizzato nel riportare la vettura nelle sue condizioni originali. Praticamente questa matta che è la matta di Coppi che è stata tra l'altro esposta all'inizio del 2020 al Museo del Campionissimo, questa matta eh, porta ancora sul pianale i vari fori eh, dove erano montate le rastrelliere per le biciclette che poi venivano passate al campionissimo. Le rastrelliere sono state ovviamente smontate, ma i fori sono ancora lì. Una piccola curiosità, se voi sollevate la gomma che copre il pianale della matta, sulla parte posteriore, vedete che al centro c'è un buco, perché essendo stata concepita come mezzo militare, in quel buco si poteva mettere una mitragliera o eventualmente un cannoncino quindi dalla matta si può anche sparare volendo in caso di guerra è un mezzo straordinario è straordinario intanto perché è spartano molto poi è anche freddoloso perché vedete se voi cercate una fotografia dell'alfa matta vi accorgete che eh, nello scudo alfa romeo c'è una cosa che penzola quella è il, l'attacco di una tendina che si tira giù, scorre in alcuni modelli è davanti allo scudo, in altri è dietro lo scudo, la tiri giù, la agganci in fondo e serve appunto per garantire la temperatura del radiatore, per tenere il motore caldo quando è inverno. Io vi dicevo del Conte Bonzi, il Conte Bonzi nel 52 con due Alfa Matta con annesso carrello che poi è stato preso giù in Argentina, ha fatto un percorso di esplorazione da cui è nato un film che si intitola Magia Verde, è un documentario molto interessante, lui ha fatto tutta dall'Argentina fino al Mato Grosso attraversando le Ande e al termine di questo viaggio molto lungo e anche molto difficile, specialmente per eh, I mezzi di allora e le vie di comunicazione che non c'erano, per cui le due matta si sono dovute eh, aprire la strada molto spesso da sole. Al termine di questo giro ha presentato tutta una serie di osservazioni all'Alfa Romeo per migliorare il prodotto, rinforzarlo, metterla in ordine, diciamo, metterla in condizioni di superare mh, delle prove estreme, delle prove difficili come queste. La bontà del progetto e la tenuta del progetto è tale che dopo 70 anni non c'è solo chi con la matta va a fare i raduni o va in giro quando c'è la neve eh, o diciamo la utilizza quando è necessario c'è anche chi ci corre, infatti Alessandro Melotti molti di voi credo lo conosceranno, Alessandro Melotti corre con eh, un'alfa matta Sapete in queste gare di rally che si fanno adesso, tra l'altro un paio di domeniche fa era in onda proprio su Dimax, sul canale 59, eh, in quel programma dedicato alle Jeep, peraltro un programma fatto molto bene, devo dire la verità, e lui con questa matta corre. Pensate che quella macchina, eh, oltre a essere elaborata per eh, poter naturalmente disputare le gare, eccetera, eccetera, ha montato svariati motori. Per un periodo quando la usava Franco Melotti per gareggiare c'era il motore 2000 della 164, ma ha montato anche per esempio il motore, eh, il motore mh, Montreal, <ride> e io gli ho chiesto, ma insomma, fino a che velocità sei arrivato con eh, quel motore montato nella matta, e lui mi ha detto... Fino a 120-130 ci sono arrivato, dopo non ho avuto il coraggio perché vibrava tutto quanto ed era qualcosa di, di, di folle, probabilmente avrebbe infilato qualche Stargate e sarebbe entrato nel passato, non lo so, con un motore del genere sotto, secondo voi, con una matta che cosa si può fare? E invece questa matta ha continuato ad avere una sua evoluzione e di conseguenza gareggia ancora, quindi ha anche un'attività sportiva, oltre a partecipare alla mille miglia storica, quando capita, e così via. Insomma, come vedete, il mondo Alfa Romeo si riempie di storie che non sono soltanto storie di semplice collezionismo, sono anche storie di ardimento, sono anche storie di prove e di esplorazioni nelle quali gli italiani non fanno altro che riscoprire in fondo la loro la loro natura, da Cristoforo Colombo in poi gli italiani sono sempre stati un popolo anche di esploratori e come vedete hanno anche i mezzi per poter andare a fare queste esplorazioni arrivando nei posti più lontani della terra con dei mezzi che però come vedete svolgono la loro attività e ti riportano sano e salvo a casa anche se Eh, c'è magari qualche modifica, c'è magari qualche sostituzione da fare e così via, ma la bontà del progetto è stata tale che pur avendo prodotto una Jeep nettamente più costosa rispetto a quella che veniva prodotta dalla Fiat, eh, l'Alfa Romeo comunque ha potuto dimostrare la sua capacità intanto di rispondere in tempi molto rapidi a una richiesta industriale delle forze armate del nostro paese ma soprattutto è stato in grado di dimostrare attraverso la genialità di un personaggio come Giuseppe Busso di dimostrare tutto quello che era in grado di fare come patrimonio di ingegneria come patrimonio di soluzioni eh, tecniche e quant'altro cioè pensate nel 1951 quando si disegnava il tecnigrafo sulla carta millimetrata nel 1951, quando non c'era assolutamente eh, nessuno, nessun autocad, nessuno strumento di progettazione virtuale, in nove mesi passare dal disegno sulla carta millimetrata ad avere il mezzo in movimento. E questo non è stato qualcosa di, diciamo, di facile, non è stata assolutamente una passeggiata, è stato invece un impegno, uno sforzo, il cui risultato anche se non è stato premiato eh, dal successo, comunque rappresenta, ripeto, un momento indimenticabile, un momento soprattutto oh, irripetibile per i mezzi tecnici di allora, per quanto riguarda l'attività del, della casa di Arese, che poi a quel tempo era ancora al portello, perché Arese venne all'inizio degli anni 60. Che dire di più? Eh, Mi piace piace ricordare che nel corso del Covid a Ripalta Guerina una matta ha ripreso, sia pure per un giorno, servizio per le istituzioni di questo paese. A Ripalta Guerina l'amico Giancarlo Poli del gruppo del Garage con la sua matta che tra l'altro è stata... Allestita come precisa replica di una delle due utilizzate dal conte Bonzi nell'operazione Mato Grosso, da cui appunto deriva Magia Verde, eh, che vi invito a seguire, tra l'altro a vedere, Mm, eh, ha messo a disposizione la sua alfa matta per trasportare qualcosa come 100 eh, litri di latte, ovviamente tutti nel nel brick, nel Tetrapac che sono stati distribuiti alla popolazione 100 litri di latte che sono stati messi a disposizione dalla Latteria Soresina e quindi io ho potuto vedere vi dico la verità mi ha anche per certi versi commosso ho potuto vedere questa eh, matta che si è presentata con il tricolore montato sul tetto sul tendalino del tetto con cui il sindaco di Ripalta Guerina Luca Guerini, che a sua volta è anche un alfista, lo saluto, e Giancarlo Poli e gli amici del gruppo El Garage sono andati di casa in casa a portare eh, questo latte, cercando di dare quindi una parola di conforto e anche una parola di vicinanza delle istituzioni a chi molto spesso in questa situazione è dovuto rimanere anziano e solo in casa. Gli italiani, gli italiani sanno quando... il momento sanno essere brava gente e fa piacere pensare che questa macchina costruita da altri italiani in tempi molto più difficili di questi qui malgrado tutto assolva ancora e risponda ancora alla, alla chiamata dello Stato e alla chiamata in fondo ad assistere tutti noi o alcuni di noi perché vi ricordo che l'Alfa Romeo non è stata soltanto una fabbrica di automobili ma è stato anche il fornitore di mezzi proprio per le istituzioni italiane Lo lo sapete benissimo mezzi per i carabinieri, mezzi per la polizia, la guardia di finanza e così via e mi piace pensare che almeno per un giorno in qualche modo si sia recuperato questo spirito, se permettete, parastatale che fu dell'Alfa Romeo dell'epoca Iri e che oggi naturalmente è in un'altra forma e dimensione. Tra l'altro, e con questo mi avvio alla conclusione, tra l'altro questi sono i giorni della fusione Stellantis, l'augurio è che il il nuovo D di Stellantis, Tavares, mi dicono essere uno sportivo, uno che corre i rally, uno che insomma ama l'automobile sportiva, l'augurio è che Tavares metta mano a quell'ambizioso piano che era stato variato da Marchionne e soprattutto metta mano al portafogli perché l'Alfa Romeo ha bisogno di riprendere il suo posto e il suo posto si riprende certamente riampliando La gamma, tirando fuori dei prodotti nuovi, non si può aspettare fino al 2022 per il tonale. Non si può assolutamente, è troppo tardi. Speriamo che si possa accelerare, si possa industrializzare la vettura molto prima. E soprattutto che si possa dare seguito alla flessibilità di sviluppo rappresentata dal pianale Giorgio, quello su cui è stata sviluppata la Giulia e anche lo Stelvio. Da quel pianale si possono trarre almeno altri 3-4 veicoli. Quindi il famoso coupé da 700 cavalli, la nuova Alfetta, eh, altri mezzi, un nuovo Spider, perché no, anche. In qualche modo, se si vuole, si può fare. E con tempi di sviluppo molto rapidi, un anno, un anno e mezzo, perché questo pianale è un pianale molto flessibile. Certo, si entra poi nel gioco nel gioco delle economie di scala, si entra nel gioco dei piani industriali e così via. L'augurio è che eh, Tavares guardi alla casa di Arese recuperandone il patrimonio e soprattutto recuperandone eh, i tratti somatici salienti che già comunque con la Giulia e con lo Stelvio si stava cominciando a recuperare più diciamo marcatamente rispetto alla passata gestione del resto non credo siano di uso comune o facilmente trovabili o reperibili nella concorrenza vetture che hanno un albero di trasmissione in fibra di carbonio per contenere i pesi anche questa se permettete innovazione Alfa Romeo va bene mi pare che si siano fatte le 10 quindi saluto il nostro Roberto Colombo nocchiero delle magiche onde di RPL che è stato con noi Grazie di essere stati con noi, ci ritroviamo sabato prossimo e stavolta con una sorpresa, Mr. Alfa 6, Alessandro Tarantino. E non aggiungo altro. Vi saluto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista?